0: Buongiorno a tutti e a tutti, questa è la diciannovesima eh, puntata del podcast eh, di Diario Prevenzione, eh, stiamo ritornati dopo un periodo di pausa, eh, di viaggi, di riflessioni e tornate in Italia, purtroppo l'immagine che abbiamo di questo paese, noi che amiamo questo paese è triste nel senso che vengono fuori tutti purtroppo i difetti che dovremmo correggere, che altrimenti ricadranno poi sulle generazioni future, stanno già ricadendo. Il fatto delle alluvioni, delle esondazioni, per cui eventi meteorologici un po' fuori dalla norma, stanno creando dei disastri nel governo del territorio, del mancato governo del territorio e mettono in luce per l'appunto il mancato governo del territorio, infatti in Maremma sono morte due persone, travolte da un'esondazione di un piccolo torrente, a Genova tutti conoscono quale sia ormai la situazione di precarietà, e certo nessuno è innocente, dobbiamo dirlo, perché tra chi fa il popolo indignato, che ha scelto poi i suoi eletti, e e la mancanza di una cultura della manutenzione, di una gestione del territorio, deve essere presa in carico da tutti i cittadini italiani, perché nessuno è innocente su questa materia. Si comincia dalle piccole cose, dalle case costruite in luoghi, perché c'è fame di case, in luoghi sbagliati. Pensiamo alle aree golenali, pensiamo alle zone di fiumi intubati in contenitori di cemento, in condotti che non tengono la portata, insomma tutte queste cose non sono avvenute e non stanno avvenendo per caso, sono il sintomo profondo di una cultura, di una mancanza di cultura della previsione del rischio e della prevenzione del rischio e anche la logica del vivere alla giornata, pensiamo dalle riunioni di condominio, mentre in Germania vi è l'accumulazione dei soldi preventiva per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in Italia tutte le volte la riunione di condominio diventa una rissa, quando c'è un problema improvviso dovuto molto spesso alla mancata gestione della manutenzione ordinaria e sono solo picchi esempi per capire quali problemi siamo di fronte è evidente che c'è un mare di lavoro negantropico cioè tendente ad evitare la, diciamo così, il degrado di sistema che va messo in conto che va messo in conto nel tempo, perché si investe oggi perché non avvengono fra 5 anni fra 10 anni le tragedie che stiamo vivendo oggi. Questo non è il solito pistolotto, lo dico per davvero per chi gestisce questo sito che si chiama Diario Prevenzione da tanti anni. È una battaglia durissima, la continueremo a fare perché la cultura della manutenzione diventi per davvero parte costitutiva nel DNA degli italiani. Siamo lontani mille miglia da questo perché la cultura della prevenzione e anche in questo caso in termini pratici della manutenzione non fa parte del corredo culturale eh, del nostro paese. Si ripara quando si rompe, non si cambiano i pezzi, diciamo così, i tratti di... di Diciamo così, di opere di difesa del suolo, non si riparano, non si interviene negli argini, non si fa lavoro preventivo perché si aspetta che si rompano. Si aspetta, si spera, si spera che non succeda nulla e, e questo non va bene. Poi succedono poi gli eventi in cui stiamo assistendo in queste giornate. Abbiamo detto queste cose perché eh, ci pareva giusto eh, dare un accenno a una situazione che tutti i giornali poi gridano «Ah, disastro, alluvione, e qua e là». No, signori, ce la siamo costruita con le nostre mani, perché l'intelligenza, le conoscenze tecniche, le capacità per gestire il territorio sono tutte a disposizione. Non è affatto vero che manchino le capacità di previsione, che se non viene fatta una determinata opera di manutenzione o di risistemazione... Oppure non facendo, ad esempio, cementificazioni sbagliate, poi si arriva al disastro. no, si fa finta che tutto avvenga per caso, che non era prevedibile, che è stato il fatto, che è stata una tragedia. Ma insomma. Della retorica dei giornali, che purtroppo stanno andando molto male, anche i giornali, la gente non legge più perché ha anche meno soldi, vedremo come va a finire. Quindi anche i modelli di orientamento della cultura popolare sono molto scarsi oggi. Si va molto per emozioni, poco per razionalità e ragionamenti. Dette queste cose andiamo a vedere in grosso modo... Quali sono le notizie che abbiamo pubblicato questa settimana sul sito? Eh, Cominciamo in ordine cronologico con le notizie. Abbiamo una notizia pubblicata sul DORS che purtroppo dà un dato che forse era anche prevedibile. Rischio più elevato di tumore al polmone per i moratori. È stata fatta una ricerca epidemiologica in molti paesi europei inclusi molti paesi europei perché il progetto Synergy eh, che riunisce numerosi casi, studi di caso controllo sul tumore polmonare è stato fatto in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria, Canada, Cina, Hong Kong e Nuova Zelanda. Quindi un, un, un insieme di di studi molto estesi e si dimostra un dato molto semplice tra gli uomini che hanno sempre svolto il lavoro di muratore la probabilità di sviluppare un tumore polmonare è superiore al 50% rispetto a chi non ha svolto questo tipo di lavoro cosa aggiunge di nuovo questo studio? e questo è importante vederlo Quando noi pensiamo che una professione come quella del muratore praticamente aumenta del 50% la probabilità di sviluppare eh, un tumore polmonare, è evidente che eh, vi sono delle cause che sono insite in questo lavoro. I muratori possono essere esposti a numerosi cancerogeni occupazionali, incluso l'asbesto e la silice cristallina. Quest'ultima è stata classificata come cancerogene certo nel 1997 dallo IARG, dall'Agenzia Internazionale sul Cancro, e non è ancora stato oggetto di alcuna classificazione da parte della comunità europea. Gli studi pubblicati non avevano tenuto conto finora dell'intera storia lavorativa delle persone e dipistando l'abitudine del fumo, per cui molto spesso il fumo era un fattore di confusione per cui va facile dire che non c'è associazione possibile tra l'evento tumorale e la professione perché ha prevalso il, il danno prodotto dal fumo. Invece in questo caso um, è stato fatto un lavoro con gli studi di caso controllo in cui ogni persona è presente, eh, per cui per ogni persona è presente la storia lavorativa. E anche gli stili di vita tra i quali il fumo. tra questi il fumo. E naturalmente, hanno, depurando di tutto, gli autori hanno riscontrato che il rischio di tumore polmonare aumenta in proporzione alla durata del lavoro di moratore. Quindi è evidente che in edilizia si utilizzano oltre alle polvere, pensiamo a tutti i lavori di chi fa l'imbianchino. Il, che, che prima deve scrostare i muri, oppure pensiamo a tutti i lavori di cui si è a contatti continui con polveri da cemento, in cui sono presenti cancerogeni noti, perché è presente il nickel, può essere presente il cromo nel cemento, possono essere presenti tante impurità, così come chi fa lavori di manutenzione o di restauro di vecchi edifici può incontrare anche senza esserne a conoscenza polveri d'amianto o altro. Quindi è evidente che... E poi c'è il grande, il grande, la grande cornucopia di eh, sostanze chimiche che oggi si usano in edilizia, perché ormai l'edilizia è diventata una produzione con un grosso utilizzo di eh, sigillanti collanti, e una varietà di sostanze chimiche che erano impensabili solo 50 anni fa, quindi c'è una trasformazione anche del profilo di rischio del lavoro in edilizia che andrebbe tutto sommato ripreso e valutato. Andiamo a vedere ora cosa c'è ancora come seconda notizia sempre in ordine ecologico non di importanza abbiamo pubblicato sul sito una campagna promossa eh, da Anna Maria Testa eh, i nostri bambini come proteggerli come soccorrerli prendiamo adesso un attimo il, il video è un video molto interessante dura 30 minuti e ci sono un sacco di moltissime informazioni Utili proprio per evitare eh, di esporre i bambini, che sono, questa è la musica che viene dal video. È stato fatto in collaborazione con molti enti, si spera in un effetto virale. Per cui questo video, noi l'abbiamo messo sul sito, ma centinaia di altri siti. Abbiamo visto, quindi abbiamo sentito l'introduzione di questo video molto brillante, fatto molto bene. Devo dire che eh, quando l'abbiamo scoperto, speriamo, aver, abbiamo detto diamo una mano a farlo di fondo il più possibile perché è giusto che arrivi in tutte le case dove ci sono bambini, dove ci sono persone che hanno nonni, eh, genitori. Eh, negli asili e così via. Quindi, questo è uno strumento, ancora una volta, un'iniziativa intelligente di un gruppo di persone, che sono professionisti della pubblicità, si hanno dato, stanno dando un grande contributo. Andiamo oltre. Eh, c'è arrivata una, una sintesi del progetto Secante. Cos'è il progetto Secante? Adesso, aspettiamo che si apra. È stata una ricerca promossa dall'amministrazione dell'Emilia Romagna e della Regione e dalle organizzazioni di rappresentanza del settore delle costruzioni col finanziamento del Ministero del Lavoro, avente come titolo una cosa molto importante. Un progetto per l'evidenza dei costi della non tutela in edilizia e vedere esattamente cosa vuol dire se non c'è la gestione della sicurezza della salute dei lavoratori a quali costi si va incontro. È un documento di 46 pagine, noi non vogliamo adesso spiegare, si può scaricare direttamente dal sito di Avio Prevenzione. E cosa si può dire? Si può dire questo, che purtroppo in alcuni settori non vale una regola che ci diciamo spesso. I costi della mancata prevenzione non sono convenienti per l'impresa. Questo assunto, io mi rendo responsabile di averlo detto in tante assemblee, in tante riunioni, purtroppo in alcuni casi non è vero, c'è molto cinismo, in alcuni casi conviene rischiare, si rischia di lavorare non in sicurezza eh, sperando che vada fatta bene e eh, tutto sommato ci si può anche guadagnare, questo non va bene, questo dimostra ancora una volta se ce ne fosse bisogno che eh, c'è, bisogno del punto di, scusate il bisticcio, c'è bisogno della vigilanza e delle ispezioni perché altrimenti vi sono delle convenienze, specialmente in una fase di crisi, di dumping sociale e di dumping economico che viene fatto eh, con un risparmio sul patrimonio di salute della popolazione che lavora, molto semplice. Io non metto in sicurezza, uso dei punteggi tutto sommato che andrebbero cambiati, eh, tiro a... e poi se va fatta bene. Insomma, io ho risparmiato un 6-7%. Mi rendete conto che questo è un problema enorme. La ricerca comunque è comunque molto interessante, molto dettagliata. Sono 46 pagine. Ne vogliamo dire qualcosa anche a proposito del quasco? Nuova Quasco è stato ed è uno strumento formidabile, oggi con la spending review e anche queste strutture di intelligence vera, cioè che vanno a scoprire come funzionano i sistemi, vanno a vedere anche l'altra faccia della luna, dei sistemi nascosti, rischia poi di non rischiare più a essere presente sulla scena della ricerca, perché i tagli del, del, del pubblico, e la crisi anche delle parti sociali, delle parti editoriali, del privato, rischiano di non avere più una presenza, almeno sul piano della salute, della, della ricerca, sui problemi della salute e della sicurezza. E proprio in questi giorni si decide, speriamo che Nuova Quasco abbia un futuro, continui a produrre questi lavori pregiati come ha fatto finora. Andiamo a vedere eh, un'altra notizia, questa è l'annuncio di un convegno. Un attimo, sempre perché la rete oggi è un po' lenta, ecco. Andiamo a vedere questo. Eh, dopo la seconda conferenza, è l'annuncio eh, di una cosa abbastanza importante di un convegno che si terrà il 4 dicembre nell'aula magna del Palazzo Bo a Padova, ed è sul tema. Eh, identificazione, eh, diagnosi precoce dei tumori polmonari e sorveglianza sanitaria per gli ex esposti all'amianto. È un convenio importante perché innanzitutto introduce delle novità, oggi è possibile, mentre c'era una teoria che diceva sostanzialmente... È inutile fare monitoraggio sanitario preventivo sugli ex esposti all'amianto, tanto quando arriva il mesotelioma non c'è nulla da fare, questo è uno dei luoghi comuni, è inutile infastidire, mettere in ansia, far star male delle persone, tanto poi, anche se gli facciamo la diagnosi precoce, sappiamo fare poco, che non è vero, poi questo è anche questo, Eh Oggi vi sono delle tecniche di diagnosi precoce molto valide che prevedono non soltanto il mesotelioma ma riescono a individuare allo stato sorgente anche altre patologie polmonari, è giusto peraltro che i lavoratori che sono stati esposti abbiano anche una protezione. Quello che riguarda le le patologie non costruttive, non non carcerogene, ma che hanno bisogno di terapie, di sostegno, di di aiuto, perché molto spesso questi lavoratori hanno anche delle patologie ostruttive che eh, riducono l'efficienza del polmone, quindi si tratta per per, per davvero di eh, voltare pagina rispetto anche a pratiche e a protocolli finora usati che poi non prevedevano il monitoraggio sanitario degli ex esposti. Il convegno diciamo, si svolge il 4 dicembre 2014 all'Aula Magna di Palazzo Bocchi, che è il palazzo dell'Università di Padova, è prevista un'iscrizione e sono presenti sul sito di Aria e Prevenzione tutti i moduli con la richiesta anche di partecipazione Naturalmente eh, chi sono i diretti interessati sono sostanzialmente i medici medici competenti, i medici del lavoro e anche i dirigenti responsabili, cioè comunque le associazioni di ex esposti che possono così mettere a punto con maggiore chiarezza le loro strategie a livello territoriale per richiedere per l'appunto al servizio sanitario pubblico a livello di regioni naturalmente che si provveda a a stabilire protocolli di di monitoraggio sanitario eh, rispetto ad eventuali patologie polmonari come dicevamo non solo cancerigene ci sono poi altre notizie che non sulle quali Sono una serie di filmati, di cose carine, tipo che abbiamo recuperato, Paperino, come uscire ad avere un incidente sul lavoro, che sono vecchi filmati, eh, vecchi cartoons della Disney. Altre ancora ehm, tematiche come quelle che... eh, Diciamo, ci sono una serie di attività che verranno svolte dalla prossima settimana qui in Bologna alla conferenza, al grande convegno ambiente e lavoro che si tiene tutti gli anni, come dire, è importante, ci saranno decine e decine di convegni, sarà da vedere anche questa carmessa come eh, si riesce ad andare avanti con una tematica delicata come quella della tutela della salute nei luoghi di lavoro, in una fase di crisi, in una fase anche di ricatto occupazionale, uso un termine sindacale perché così ci capiamo meglio, e anche in presenza di politiche tese tutto sommato a a togliere di diritti ai lavoratori e anche a rendere il lavoro meno costoso anche dal punto di vista delle tutele e delle protezioni. Quindi da un certo punto di vista sarà molto importante seguire il clima di questa kermesse. Uno, perché dentro ci sono operatori professionisti che vivono del lavoro della prevenzione, e in molti casi una caduta della domanda di prodotti, di formazione, di prodotti dispositivi di protezione individuale, di eh, consulenza ingegneristica, tutto quanto eh, serve a costruire la sicurezza può rappresentare per questo comparto un effetto indotto della crisi anche molto grave, quindi noi auspichiamo veramente che tutti gli imprenditori, le imprese che operano nel campo della tutela, della salute, delle prevenzioni, cioè che producono eh, strumenti, oggetti, materiali, mantengano e riescano a mantenersi in vita in questa fase e non, a non fallire e a riuscire a, a sbarcare in una fase anche più favorevole Che possa stabilizzare per l'appunto la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, con forniture di qualità sia dal punto di vista dei dispositivi di protezione individuali, sia dal punto di vista della prevenzione, sia dal punto di vista dell'engineering e via dicendo. Eh, Vediamo ancora, eh. Mm. vediamo, eh, ci sono ancora convegni segnalati. Ecco, segnaliamo poi una cosa importante: eh, un vademecum per gli addetti al primo soccorso delle emergenze nelle scuole dell'infanzia. Ecco, questa cosa qui eh, è un prodotto e quindi va preso prelevato. prelevato. Così c'è un link sul sito, sul sito di Diario Prevenzione, quindi potete farlo. Eh, Non è vero che la taser non è letale, questa è una nota che personalmente ho pubblicato perché ritengo che vi sia stata una discussione insufficiente nelle commissioni, giustizia mi sembra, della Camera e del del, del Senato e della Camera, o che stia procedendo per l'adozione della pistola taser, taser è un un'arma propria perché produce scariche sul corpo della persona che viene colpita da questi piccoli elettrodi fino a 50.000 volt che eh, paralizzano la persona. Mm, Viene presentata come arma non letale, questo non è esatto, eh, negli Stati Uniti secondo le denunce di Amnesty si parla di 5 600 persone decedute dopo aver subito una scarica dalla pistola elettrica e dobbiamo dire che non ci convince il modo come viene introdotta in Italia, un po' alla chetichella, senza una discussione seria in Parlamento e senza anche aver sentito cardiologi e diciamo aver visto tutti gli aspetti e aver raccolto la documentazione sugli aspetti eh, letali di questa, diciamo che potenzialmente letali, perché possono creare delle aritmie, come dicono alcuni cardiologi, eh, che poi noi continueremo a sorvegliare questo aspetto. Temiamo molto che ne venga fatto un uso intimidatorio improprio, meglio eh, una manganellata, tutto sommato, che una scarica elettrica, perché la scarica elettrica può per davvero. Eh, creare situazioni eh, mol, molto molto serie eh, diciamo che i, sarebbe bene che su questi aspetti ci fosse maggiore attenzione i media non ne parlano nessuno ne parla e questo passerà alla chetichella gli daranno questa pistola e molti la ritengono un giocattolo vengono, il problema della formazione che aveva fatta gli, eh, gli agenti questo è un problema molto serio è una preoccupazione legittima, e quindi continueremo a sorvegliare, a monitorare questo problema. Andiamo a vedere eh, ancora: eh, diciamo, andiamo verso uh, una, una prima valutazione um, di che cosa? Di un andamento tutto sommato molto complesso di questa ripresa post feriale dopo le ferie di Ferragosto e con molte nubi, sia quelle vere che stanno producendo disastri a livello geologico ma anche quelle che sono nubi di natura politica. Noi non vogliamo qui aprire una polemica alcuni per un articolo che abbiamo scritto Renzi, Joe e la produzione di manici di scopa, qualcuno ci ha sgridato, perché, dei nostri lettori perché faremo politica. Signori, fare prevenzione è inevitabile che voglia dire fare politica, cioè nel senso non di fare politica partitica, ma di ragionare sulle scelte strategiche che, ha, che hanno i governi, che fanno i decisori politici. Se pensiamo al passato è evidente che la mancanza di gestione del territorio che stiamo pagando in questi giorni è stato eh, il frutto di scelte politiche, è evidente che eh, ci sono pericoli, se il job axe, così come viene presentato si struttura mantenendo i 45, 42 e altre forme di eh, contrattistica di lavoro, tipologie contrattuali di lavoro, è evidente che non produce un miglioramento. Noi abbiamo un problema in questo Paese di costruire le basi della formazione professionale che sia duratura, che sia di qualità, che sia rigenerabile e soprattutto per produrre valore aggiunto alto. Non possiamo competere abbassando il valore del lavoro e la qualità del lavoro ai livelli di competere con i cinesi non andiamo da nessuna parte o noi produciamo molto più valore nel senso che sono prodotti eh, di, alto, di, alto, di alto contenuto eh, tecnologico e, e, e progettuale oltre ai è chiaro che la concorrenza ci batte su tutti i mercati quindi c'è una serie di ragionamenti che riguardano la produzione della ricchezza la produzione di un modello di Stato in grado di gestire nel lungo periodo gli interessi della popolazione, chiaramente introducendo molto lavoro per quello che riguarda la manutenzione. Quindi sono cose che non sono esattamente coincidenti con quelle che sono le politiche immediate di uscita dalla crisi. Abbiamo detto queste cose, qualcuno ci ha sgridato dai tra i lettori, diciamo che ci preoccupiamo ma non troppo, andremo avanti. Se questi lettori pensano che non, non gli piace quello che noi diciamo sono liberi di non ascoltarci e di non leggerci. Eh, detto questo, eh, un'ultima preoccupazione molto seria: si in tutti i paesi ormai del mondo, è il, il rischio della diffusione dell'epidemia ebola. Eh, Noi abbiamo riportato sul sito una serie di notizie, in particolare sull'area Twitter, se la seguite, vi sono eh, molti link a siti della SEDSE, il Centro di Controllo delle Malattie di Atlanta, ci sono molti materiali e anche questo c'è un problema di organizzazione sociale in grado di fare prevenzione senza cadere nel panico facendo in modo che gli infermieri, quelli che avranno un primo contatto con eventuali persone ammalate, siano adeguatamente formati e che non succeda come è successo in Spagna, purtroppo dove l'infermiera che poi si è ammalata non aveva ricevuto verosimilmente informazioni adeguate in grado di autoproteggersi, permettere in grado di autoproteggersi. Bene, Pensiamo di poter tornare quasi tutte le settimane, ora che siamo tornati in Italia, Eh, salutiamo e speriamo che per il momento smetta di piovere e per darsi il tempo e dare il tempo eh, a mettere in sicurezza minima emergenziale gli argini dei fiumi anche in Emilia Romagna.